0: يا رحمه يا رحمه رقراقه بعثت لنا بمياه نهجك كل ذنب يغسل هذا الذي جبريل هذا الذي جبريل حل بداره وله ملائكة السماء تنزل وله إله الكون وله إله الكون صار مخاطباً إصعد وغيرك يا محمد ينزل كنا نسير في الظلام قوافلاً وعلى دروب الخوف كنا نرحل حتى بعثت فكنت خير مخلص نور على ظلم الطريق ومنزل علمتنا علمتنا ان العقيدة وردة ان لم, إن لم تذق ماء المحبة تذبل لم ينشغل عنك الفؤاد لم ينشغل عنك الفؤاد للحظة إن تدبر الدنيا فحبك مقبل وأنا أحبك وأنا أحبك من قلبي والحشا فليستمع ذاك الذي يتقول ولتعلم الدنيا ولتعلم الدنيا بأن محمدا تاج على قمم الرؤوس مبجل خلقت
1: طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء تغرد كالطير اين اندفعت وتشدو بما شاء وحي الاله اذا صادك الله في ذا الوجود والقتك في الكون هذه الحياه فما لك ترضى بذل القيود وتحمي لمن كبلوك الجبال اتخشى نشيد السماء الجميل اترهض نور الفضاء في بحاك الم هض وسر في سبيل الحياه تمنى ما لم تنتظره الحياه من النور من النور
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم ومرحبا ما علمتني الحياة وحديثي معكم اليوم حديث المحبين حديثي عن حب رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام حب الرسول صلى الله عليه وسلم من أصول هذا الدين من أصول الإيمان بل من أصول الشعور بالفضل لأهل الفضل على ذوي الفضل ولا يعرف الفضل لأولي الفضل إلا أولو الفضل فقط شعور حتى لو لم يكن رسولا شعور بالفضل الذي تركه علينا وعلى البشرية وعلى الناس يكفينا لنحبه فإذا أضفتم إلى هذا أنه خاتم النبيين وخير المرسلين وإمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين عندها كيف يكون هذا الحب كيف يكون هذا الحب حب الرسول صلى الله عليه وسلم قضية إيمانية عميقة جدا وقضية أخلاقية سامية جدا وهي شرط من شروط الإيمان يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين هذا شرط ما يؤمن من كان عنده نفسه ولا أهله ولا ولده ولا والده ولا أي إنسان أو إنسان أحب عنده من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل هذا المعنى في الصحابة الكرام ليؤصلوه في من وراءهم حتى يصلنا هذا المعنى يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعنا بعض أصحابه فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بيدي يقول عمر فمشى معي فوجدت نفسي أقول يقول هكذا بدون, بدون ترتيب وبدون شعور يقول وجدت نفسي أقول والله يا رسول الله إني أحبك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ولدك يا عمر هل تحبني اكثر من ولدك فقلت نعم قال اكثر من اهلك يا عمر فقلت نعم قال اكثر من مالك يا عمر فقلت نعم فقال اكثر من نفسك يا عمر فعمر قلت لا شوف الصدق الصدق مشاعر واضحه وحساسة كل أكثر من نفسي لا ما أشعر ما أحس ما أشعر أنك أحب إلي أكثر من نفسي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يا عمر لا يكمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك يقول عمر فخرجت ففكرت شوفوا تأملوا معي كأننا نعيش هذه القصة يقول تركت ذهبت بالخارج بديت أفكر رجعت فخرجت ففكرت ثم عدت أهتف بها والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فريحا الآن يا عمر الآن يا عمر يعني الآن اكتمل الإيمان الآن يقول عبد الله بن عمر أكثر الناس يعرفون هذا الحديث لكن يعرفونه باختصار هذا تفصيل الحديث قال عبد الله بن عمر سألت أبي قلت ماذا فعلت يا أبي لتعود بها لما خرجت ماذا فعلت حتى رجعت وقلت أنت أحب إلي من نفسي فقال عمر يا بني فخرجت خرجت فسألت نفسي سألت نفسي من احتاج يوم القيامة اكثر؟ نفسي ام رسول الله؟ يعني ما الذي سينفعني يوم القيامة اكثر؟ هل انا راح انفع نفسي ولا لو تدخل الرسول صلى الله عليه وسلم سينفعني اكثر؟ فوجدت حاجتي اليه اكثر من حاجتي الى نفسي وتذكرت ايضا كيف كنت في الضلال في الضلال فانقذني الله به، يعني لو لا لكنت انا ما زلت في الضلال في الضلال في الانحراف في الكفر فوجدت انه في الدنيا انفع لي وفي الاخره انفع لي فاحببته اكثر من نفسي. هذه واحده من الاخوات تقول لزوجها وكلاهما من الافاضل تقول لا انا ما اشعر اني احب الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من نفسي واكثر من اهلي ما اشعر هذا. قال لها بلى. قالت له بس انا ما اشعر. قال فكري. لو واحد في الشارع سبك ممكن تسكتي عنه؟ قالت ممكن. قال لو سب ابوك ممكن تتجاوزي عنه؟ قالت ممكن بصعوبه لكن ممكن. طب لو سب الرسول صلى الله عليه وسلم تسكتي عنه؟ قالت لا والله ما اسكت. عرفتي كيف انك تحبينه اكثر من نفسك واهلك؟ احنا احيانا ما نستشعر هذه، احيانا نحتاج بس نجلس جلسه ونستشعر هذه المعاني وهي موجوده فينا بحكم ايماننا وحبنا له. الظاهر والباطن، احيانا هذا الحب عميق في نفوسنا لكنه لم يظهر. ولذلك من من الكتب التي قراتها في بدايه تعلمي للدعوه كتاب للبهي الخولي رحمه الله تعالى، كتاب اسمه تذكره الدعاء. وهو يتكلم عن يذكر الدعاه كيف يكونوا فعلا دعاه. وهذا مما نفعني الله به، من أوائل ما قرأت، أذكر قرأته يمكن عمري 18 سنة 17 سنة، قرأت الكتاب وما زال تأثيره علي إلى اليوم. يقول: "لا تقرأوا السيرة، عيشوا السيرة، لا تقرأوها". في كثير من الناس يقرأوا السيرة، ذاك الحمد لله أكرمني الله لما عملت أشرطة للسيرة، حاولت إني أطرحها بطريقة تجعل الناس كأنهم يعيشونها، كأنهم يرون فيلم وهم جزء من هذا الفيلم. هكذا مطلوب نقرأ السيرة أو نسمع السيرة من بعض ما يقول كلام جميل أن تكثر مصاحبة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة مصاحبة وجدانية عميقة ما هو فقط قراءة تجعلك في مجلسه عليه السلام إذا جلس تحس أنك جالس معاه وإذا سار أنت تسير في ركابه إذا ركب وتعيش في معيشه اذا سار، وتس... لما يعظ الناس تسمع القوارع من الوعظ ويتسرب الى قلبك رقة مناجاته اذا ناجى الله تسمع لما تقرا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في أقرب في كتب الادعيه انت كانك حاضر معاه وتسمعه وهو يدعو يدعو واذا ناجى ربه في الليل او في خلوات النهار وتشعر ان هناك صله عاطفيه، عواطفك تتصل بعواطفه عليه الصلاه والسلام، حتى كانك تشعر بقلبه وهو يختلج، قلبه العظيم، وتشعر بغضبه اذا غضب، وتشعر ببشاشته وسماحته في صفوف المؤمنين من حوله، تعيش معه تسلك معهم، انت معهم حين يسامون سوء العذاب وينزل عليهم اذى قريش. تتألم كما يتألمون، وتهاجر كما يهاجرون، تهاجر بوجدانك، بمشاعرك، بخيالك، بعواطفك إلى الحبشة أو إلى المدينة أو غيرها من البلاد. فإذا شرع له الجهاد في في المدينة فأنت تحت لواء المصطفى صلى الله عليه وسلم، تشهده كأنك تراه ممتطياً على صهوة جواده وقد لبس لأمة الحرب. فهو قد تقلد بالسيف وأخذ بالرمح فهو فارس الميدان وترى لا ترى إلا الحديد عليه من كل مكان تزهر عيناه من تحت المغفر فما يصعد شرفا ولا تلا ولا يهبط واديا ولا ينال من عدو نيلا إلا وأنت معه عليه السلام تكاد تضرب إذا ضرب وتقدم اذا امر تفديه بما تملك تحوطه بكل ما في سويداء قلبك من حب ومن عاطفه تعيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم عيشوا مع الرسول اقراوا سيرته علموا الاطفال بالذات سيرته مما, مما نفعني الله به ايضا مما قراته للامام الشيخ الحسن الندوي امام من عظماء الهند رحمه الله وغفر له يقول عن نفسه يقول لم ينفعني شيء في حياتي كما نفعتني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أو العفو وجدتي تقصها علي كل ليلة وعمري عشر سنوات عمري عشر أنا أتمنى الآباء والأمهات بدات الأمهات والجدات أن يبيتوا الأطفال بدل سندريلا وغيرها بيتوهم بقصة السيرة وخذوها خلّيها تأخذ سنة معهم خذوها جزء, جزء بالتفصيل وبالمشاعر والأحاسيس دعوهم يتربوا يعيشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا نزرع الحب في قلوب أبنائنا وبناتنا مزيد من معاني الحب وكيف نستشعره وكيف نكمل ونرفع بعد الفاصل إن شاء الله أحييكم وأرحب بكم ما علمتني الحياة وحديثي معكم عن أعظم موضوع بعد حب الله تعالى عن أجمل موضوع وهو حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الساعة عن القيامة متى الساعة كثير من الناس اليوم يعملوا كتب وإحصائيات متى ستقوم القيامة فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا منهجية في التعامل مع مثل هذا السؤال فقال لهذا الرجل وماذا أعددت لها هذا الأهم أهم من متى الساعة أنت جاهز ولا لا فقال اسمعوا كلام عجيب جميل جدا قال لا شيء ما أعدت لها شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم أنت مع من أحببت أو في حديث رواية أخرى يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب يقول أنس رضي الله عنه فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت يقول ما فرحنا منذ أسلمنا كما فرحنا بهذه الكلمة حتى إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون إلى هذا الرجل ويسألونه أنت سمعت هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يحشر المرء مع من أحب؟ فيقول لهم نعم فكانوا يفرحون يعني أعمالنا ما تكفينا لكن إذا كنا فعلا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم سنكون معه يقول أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم، لو اعمالي ما تكفي لكن يكفيني ان هذا الحب عميق فارجو ان اكون معهم. انا الان ساعطيكم مجموعه من العلامات. هذا بحث انا عملته وتتبعت فيه اقوال العلماء ومن زمان يعني منذ صغري فعرفت ان الحب ليس ادعاء الحب له علامات، الحب له علامات، اكتبوها احفظوها وقيسوا انفسكم بها تعرفون مدى حبكم لله تعالى بهذه العلامات، مدى حبكم للرسول صلى الله عليه وسلم بهذه العلامات، هذه علامات حتى في الحب البشري نقيس بها الحب، الحب ليس ادعاء، الحب له علامات وعلى كثره العلامات ياتي تاتي كثره او درجه الحب. اكتبوا واحفظوا علامات المحبين العلامة الأولى كثرة الذكر, كثرة الذكر الذي يحب شيئا يكثر من ذكره ألا ترون أن الذي يحب الخيول يكثر من ذكرها والذي يحب السيارات يكثر من ذكرها وهكذا وكذلك في حب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحبه يكثر من ذكره جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول يا رسول الله يا نبي الله والله الذي لا إله إلا هو إني لأحبك أكثر من نفسي وأهلي ومالي وإني أكون في أهلي أكون بين أهلي فأذكرك فلا تهدأ نفسي في رواية أن هذا الذي يقول هذا الكلام شقران مولى رسول الله كان خادم عند الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإني أكون في أهلي فأذكرك فلا تهدأ نفسي حتى آتي إليك فأنظر إلى وجهك يا رسول الله يعني قلبي يغلي أن أراك وإني ذكرتك يا رسول الله أنك ستموت وأنني سأموت فعرفت أنني لن أكون معك في الدار الآخرة أنت ستكون في منزلة النبيين وأنا إن دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك يعني حتى لو أنا دخلت الجنة أنت في الدرجة العالية من الجنة وأنا في الدرجة النازلة من الجنة فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم انظروا انظروا نظرة هذا الرجل نظرة بعيدة يقول أنت يا رسول الله ستموت وأنت مع النبيين وأنا إن دخلت الجنة لن أكون مع النبيين لن أراك فماذا أفعل يقول فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الذي يحب لا ينقطع عن الذكر، ما ترون أنتم عنتر بن شداد في رواية أنه لما كان يبالغ في حبه لعبله يقول عن ترى ولقد بكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لانها لمعت كبارق ثغرك المتبسم يقول ذكرتك في وقت المعركه والرماح تجرحني وتنزل الدماء مني ففكرت اقبل السيوف لانها لمعت كفمك عندما يتبسم طبعا كذاب بس, بس الفلسفة هنا أن الذي يحب الذي يحب يذكر يذكر ولا ينسى النبي صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه فهذه من علامات المحبين أن المحب يذكر الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتوقف ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عن لسانه العلامة الثانية من علامات المحبين الإنقياد لأمره والطاعة له يقول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله جعل الله تعالى الإنقياد للرسول صلى الله عليه وسلم من علامات حب الله أنت تحب أنت تحبون تحبين إذا انتبهوا كم طاعتكم لله تحبين الله وتحبين الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تلتزمين باوامره؟ تحبين الله تعالى تحبين الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يامرك بلباس معين فلا تلتزمي به، يامرك بالانتفاع عن امور معينه فتفعليها، عدم الاستماع لامور معينه فتفعليها، هذا أه ليس شان المحبين، المحب يطيع. المحب يطيع، يلتزم. الما سمعتم قول الشاعر تعصي الاله وانت تظهر حبه؟ ذاكَ لعَمْري في القياس بديعُ لو كنت حقاً صادقاً لا أطاعته إن المحب لمن يحب مطيعُ إن المحب لمن يحب مطيعُ ومن علامات المحبين الشوق شوفوا سبحان الله نحن هذه علامة واضحة يعني في إنسان لو فارقني ما أشعر بفراقة يمكن بعد سنة أتذكر إيه والله اشتقت لفلان وفي شخص لو مر شهر ما شفته اشتاق إليه وفي شخص لو مر اسبوع اشتاق إليه وفي شخص لو مر يوم وفي بعض الناس إذا صار الحب شديد تمر لحظات فيخطر على بالي, بالي وأتذكر وأتمنى أن أتواصل معه ويكون بجنبي هذه علامات كلما زاد الشوق فهو علامة على عمق الحب يقول الشاعر والصبر يحمد في المواطن كلها وعن الحبيب فإنه لا يحمد ويقول الشاعر: ما أحسن الصبر ما أحسن الصبر الصبر جميل ما أحسن الصبر وأما على أن لا أرى وجهك يوما فلا لو أن يوما منك أو ساعة تباع بالدنيا إذا ما غلا الدنيا كلها تسوى عندي ساعة من وقتك فهل تشتاقون للرسول صلى الله عليه وسلم هل تتمنى أن تكون معه في الجنة هل تتمنى أن تزوره صلى الله عليه وسلم وتشتاق إليه فهذه علامة من علامات الحب اكتبوا العلامات وقيسوا أنفسكم بها من علامات الحب الإقبال على سماع حديثه المحب إذا جلس مع حبيبه يتمنى أن يتكلم يتكلم ولا يسكت وهو يسمع له. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ علي يقول ابن مسعود اقرأ علي القرآن يعني فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل أنا أقرأ عليك القرآن وهو نزل عليك فقال صلى الله عليه وسلم اقرأ فاني احب ان اسمعه من غيري، يقول فقرأت سوره النساء حتى بلغت فكيف اذا جئناها من كل امة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال امسك فالتفت اليه فاذا عيناه تدرفان بالدموع، فاذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف هو حب لله تعالى بحب لسماع كلام الله وكذلك المحب للرسول صلى الله عليه وسلم يحب ان يسمع اخباره يحب ان يسمع سيرته يحب ان يسمع احاديثه وهذا تكرر في عده احاديث مر النبي صلى الله عليه وسلم على ابي موسى الاشعري وهو يقرا فجعل يستمع له عليه الصلاه والسلام وابو موسى يقرا قراءه في منتهى الجمال فقال صلى الله عليه وسلم لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود من جمال القراءة اجمل الناس صوتا على الاطلاق كان داود عليه السلام تحريك بالمقامات المختلفة كان يسمونها مزامير داود يقول ابو موسى الأشعري له مزمار من مزامير داود فلما جاء ابو موسى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع له موسى وابو موسى ما يدري فلما جاء اخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد استمعتك البارحة وقد أوتيت مزمارا من مزامير داود فقال أبو موسى لو علمت يا رسول الله أنك تستمع أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا يعني تفننت في القراءة وهذا من, من السنة أن يتفنن الناس بقراءة القرآن الكريم إذا الاستماع للقرآن علامة على حب الإنسان لله لأنه يحب سماع كلام المحبوب وكذلك الاستماع للسيرة والاستماع للأحاديث علامة على حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مزيد من علامات المحبين بعد الفاصل إن شاء الله أحييكم وأرحب بكم مع علمتني الحياة ونحن مع حلقة بمعنى جميل هو حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبدأت معكم قبل الفاصل بالحديث عن علامات المحبين الشوق الذكر ذكرت لكم مجموعة من العلامات أنا أتمنى كل واحد كل واحدة تكتب هذه العلامات وتقيسوا محبتكم بهذه العلامات حبكم لله تعالى حبكم للرسول صلى الله عليه وسلم تقيسوا بهذه العلامات وكلما كان عندكم المزيد من هذه العلامات كلما كان عندكم محبة أعلى فذكرنا من العلامات الشوق الذكر وغيرها ونستمر في هذه العلامات العلامة الخامسة محبة دار المحبوب فكل شيء يذكرنا بالمحبوب نحبه ومنها داره الله جل شأنه جعل لعباده بيتا سماه بيت الله الكعبة من أجل ماذا من أجل أنه من يشتاق إلى دار دار يعني يطوف حولها يكون قريب من الله عز وجل فيها فجعل له بيتا حاشا أن يكون هذا البيت يحوي الله عز وجل كيف والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه كيف يحويه بيت حاشا لكنها رمزية البشر يحتاجون هذه الأمور يحتاجون هذه الرمزية ولا أنا أستطيع أن أكون مع الله عز وجل وأنا في أي مكان لكن حتى يعني يلبي لهم هذه الحاجة الإنسانية هذه حاجة في النفس البشرية أنه يحب زيارة الدار المحبوب فجعل لهم بيتا وإلا الله سبحانه وتعالى يدعى في كل مكان فالكعبة من هذا الباب من هذه الرمزية والا تدعو الله في اي مكان، كذلك هناك طيبه المدينه المنوره وهناك المسجد النبوي وكل الاثار التي تدل على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن علامات المحبه ان الانسان لما يزور مثل هذه الامور، هنا مشى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا سكن، هنا قاتل، هناك هذا هنا طاف هنا, 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 هنا داس، هذه فقط وجودنا عندها تشعل المحبه لدى المحبين الا ترون الشاعر يقول نعم اسعى اليك على جفوني وان بعدت لمسراك الطريق الا ترون ايضا لمجنون ليلى قيس ليلى الذي قال امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار فإذا هذه من العلامات من العلامات العظيمة على المحبة محبة احباب المحبوب محبة من كان المحبوب يحبهم فمحبة احباب المحبوب هي من علامات المحبة المهمة النبي صلى الله عليه وسلم يحب آل بيته فنحن نحب آل البيت لحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم ولمكاناتهم وفضلهم على, على الدين وعلى الناس فنحن نحب البيت ونحب أمهات المؤمنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أمهات المؤمنين ونحب الصحابة الكبار والصحابة الآخرين نحبهم جميعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهم نحب الأنصار حبا خاصا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهم كل من كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه فله محبة خاصة محبة أحباب المحبوب يقول الشاعر فيا ساكني أكناف طيبة طيبة يا المدينة المنورة فيا ساكني أكناف طيبة كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيبه كلكم نحبكم من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن بعض الصحابة كان يبالغ في هذا يقول أنس رضي الله عنه إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنع قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام. فقرب رسول الله صلى الله قرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام وفيه دباء، الدباء اللي هو القرع الثمره اللي اسمها القرع. وقديد، القديد اللي هو اللحم المجفف يعني. وخبزا ومرقا. فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعه، القصعه اللي هي الاناء الذي فيه الطعام. فيبحث عن القرع الناس ما في الغالب كثير من الناس يترك القرع هو كان يحب القرع صلى الله عليه وسلم يقول انس فما ازال احب الدباء من يوم اذن احببت القرع لان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع طبعا هذا ليس من السنه يعني بعض الناس يقول سنه حب القرع لا ليس بالضروره انا شخصيا ما احب القرع يعني ولا طيقة يعني فلكن أنس وصلت به المحبة وهو أعلى منا لا شك أنه يحب القرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع الخلفاء الراشدين لم يفعلوا ذلك على فكرة فهي قضية نفوس قضية نفوس في هذه المسألة لكن هذه من العلامات حب من يحبه الحبيب هنا أنا شخصيا أفكر فيها أني أحب الناس الذين يحبهم الحبيب أما الأشياء المادية فهذه مسألة متروكة للبشر ايضا من علامات المحبة اسمعوا من علامات المحبة انجلاء الهموم عند زيارته انجلاء الهموم عند زيارته سبحان الله النفس البشرية تتعرض لهموم وتتعرض لضغوط هذا امر طبيعي جدا فلما نزور المحبوب او نزور اماكن المحبوب سبحان الله نتذكر فتنجلي عنا الهموم ولذلك الإنسان المؤمن لما يذهب إيه إلى بيت الله الكعبة فيطوف بها يرتاح يشعر براحة نفسية وكذلك نرتاح راحة عظيمة إذا زرنا النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الشريف ويعني كل ما يذكرنا به فانجلاء الهموم عند زيارته يقول الشاعر يزور. فتنجلي عني همومي لأن جلاء حزني في يديه ويقول الشاعر: وتدنو الطريق إذا زرتكم وتبعد إذ أنتني راجعا. لما أروح الطريق يمر بسرعة لأني مشتاق، لما أرجع الطريق طويل لأني تركتكم. ويقول يعني الإمام الشافعي أظن كلام يعني أبيات عجيبة يقول مردت يقول مرض الحبيب فزرته فمردت من حزني عليه. وَأَتَى الْحَبِيبُ يَعُودُنِي فَبَرِئْتُ مِنْ نَظَرِي إِلَيْهِ هو مرض فلما أنا عدته زرته مرضت من شدة حزني عليه فلما جاء يزورني لما سمع عني مريض شفيت لأني نظرت إليه فهذه انجلاء الهموم بالنظر أو بزيارة المحبوب من علامات المحبة العالية الغيرة الغيرة له والغيرة عليه الغيره لله تعالى والغيره لرسول الله وال وال والذي رايناه من يعني ثوره هبت في العالم الاسلامي لما استهزأ بعض الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا هذه علامه الغيره هنا علامه المحبه العاليه بعض الناس يعني عاتبوا المسلمين يعني ما هذه المبالغه هذه محبه محبه يقول سعد بن عباده سيد الانصار رضي الله عنه يقول لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه فوصل الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه المبالغة لو واحد شفته في بيتي حتى لو ما كان يعمل شيء بس شفته في بيتي مع امرأتي اقتله فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصله الخبر يعني عن غيرة سعد فقال اتعجبون من غيرة سعد فوالله لأنا اغير منه والله أغير مني فالغيرة هذه علامة محبة طبعا هناك غيرة مقبولة وهناك غيرة تصبح فيها مبالغات لا تجوز شرعا كالذي يعني يحول الغيرة إلى شك قاتل فلا يعني يضيق على زوجته أو تضيق على زوجها إلى درجة لا يستطيع أن يتحرك أو لا تستطيع أن تتحرك هذه غيرة محتاجة إلى علاج نفسي لكن الغيرة الطبيعية المقبولة هذه من علامات المحبه والذي ليس له عنده غير ما عنده محبه حقيقيه من علامات المحبين بذل كل شيء في رضاه مستعد يعطي كل شيء من اجل ان يرضى عنه الحبيب في غزوه بدر جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه من المهاجرين والانصار ليشاورهم لما جاءته الاخبار ان في القافله قد تفوت وفي جيش قادم فقال أشيروا علي أيها الناس. يمم وجهه الكريم شطر الأنصار بالذات وقال أشيروا علي أيها الناس بعد ما تكلم الصحابة أبو بكر وعمر والمقداد هؤلاء كلهم مهاجرين النبي صلى الله عليه وسلم يضل يقول أشيروا علي أيها الناس ووجه تجاه ال الأنصار. فهنا نهض سعد بن معاذ رضي الله عنه قائما يقولون كالعلم فقال لعلك تقصدنا نحن معشر الأنصار يا رسول الله قال نعم فقال سعد الذين يروون الحديث يقولون رأينا من سعد موقفا والله لو أعطينا به الدنيا لما قبلنا فقال سعد يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا فامضي يا رسول الله لما اردت فنحن معك ووالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدو عدونا غدا إنا لصبر في الحرب وصدق في اللقاء ولعل الله يريك ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم سرورا بما سمع، مستعدين نضحي نضحي بكل شيء بكل شيء من اجل رضاك يا رسول الله. فهذه علامه محبه ان يحرص على ان يرضيه بكل وسائل الارضاء. من علامات المحبين السرور بما يسر به المحبوب، اي شيء يفرح المحبوب احبه واسر به. يقول الله سبحانه وتعالى في القران الكريم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول الصحابي هذه القصه باختصار أنه في غزوه بدر أول ما بدأت المعركه انسحب المنافقون فانسحبت يعني انسحب فخذين من الأنصار مؤمنين تأثروا بانسحاب المنافقين. فالله سبحانه وتعالى عاتبهم. وجابر بن عبد الله واحد منهم من هذه القبيلتين راح وراهم ظل يقنعهم لما رجعوا يقول الله عز وجل اذ هم الطائفتان منكم ان تفشل كادوا يفشلوا لولا ان رجعهم جابر والله وليهما الله ينصرهم ويحبهم يقول جابر والله ما سأني ما سأني ان الله سبحانه وتعالى قال عنا إن كدنا نفشل لانه قال والله وليهما، كون انه يقول انه ولينا حتى لو كدنا نفشل بالنسبه لي امر يسرني، فهذا السرور سر النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما يسر النبي صلى الله عليه وسلم، الان اسالك انت يا بنتي مثلا هل يسر النبي صلى الله عليه وسلم ان تكوني محجبه؟ فاذا كنت تحبيه احرصي على ان يسر بك، انت يا ابني هل هل النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان تحافظ على صلاه الفجر في وقتها؟ فإن كنت فعلا محبا فاحرص على أن تسر في حياته وبعد مماته ما هذه المسرة دائمة. يقول يقول الشاعر يعني وصلوا إلى درجة المبالغة في هذه المسائل، يقول لئن ساءني أن نلتني بمساءة يعني يقول أنا وصلني أخبار أنك ذكرتني بسوء وساءني أنك تذكرني بسوء. لانساني ان نلتني بمساءه لقد سرني اني خطرت ببالك يعني كونك ذكرتني بسوء يسوني لكن كوني اني خطرت ببالك فذكرتني بسوء بس كونك تذكرتني هذا يسرني يكفيني انك ذكرتني هذه طبعا من المبالغات في قضيه المحبه هذه بعض علامات المحبين ومزيد من علامات المحبين ومعاني اخرى نختم بها حلقه حب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الفاصل ان شاء الله أحييكم وأرحب بكم ما علمتني الحياة وحديثي عن حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبدأت معكم بعلامات المحبة وما زلت معكم فيها هذه علامات لحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي علامات أيضا تستعملوها لحب الله عز وجل هي علامات المحبين بشكل عام فذكرت لكم حتى الآن عشر علامات أتمنى أن تكونوا كتبتوها وتقيسوا أنفسكم بها وأختم هذا الجزء بعلامتين رئيسيتين من العلامات علامة حب الخلوة حب الخلوة الذي يحب يحب أن يختلي بمحبوبه لا يكون معهما ثالث أبدا طيب الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم مات فكيف نكون معه وحدنا نكون معه وحدنا لما نجلس جلسه خاصه هكذا نصلي عليه نذكر وحدنا بيننا وبين انفسنا في صحابي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارايت يا رسول الله ان جعلت لك ربع صلاتي يعني اصلي بالليل وربع الصلاه فقط اصلي عليك اللهم صل على محمد فالرسول صلى الله عليه وسلم اثنى عليه ثم فقال وان زئت لك زياده يعني فقال فلك نصف صلاتي، فاثنى عليه وحثه على المزيد، قال فاجعل لك كل صلاتي، يعني اقف اجلس بالليل طول الليل بس اقول اللهم صل على محمد، اللهم صلم على محمد، اللهم صل على ال بيته، فقط، فقط الصلاه على النبي، فقال إذن تكفى همك ويوسع رزقك. فاذا هذه الخلوه معه ان تجلس تذكره او تستمع لسيرته أو تقرأ في سيرته فتعيش معه هذه حب الخلوة ألا ترى من الشاعر يقول وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خاليا يعني أخرج وأبتعد عن الناس كلهم لعل فقط أخلو بذكرك وبيني وبين نفسي بالسر وأكون خالي معك لا أفكر في أحد غيرك هذه من علامات المحبين والعلامة الأخيرة التي أحب أن أختم بها التذلل للمحبوب التذلل التذلل هو درجة مبالغ فيها من الطاعة والرفق فيأتي ويحاول أن يرضيه بكل الوسائل حتى لو فيها ذل حتى لو فيها أحيانا شيء من الذل وهذه معروفة بين المحبين يقول الشاعر إذا كنت تهوى من تحب ولم تكن دليلا له فقر السلام على الوصل بدون ذل ما في ما في حب حقيقي ويقول الشاعر تذلل لمن تهوى تكسب عزة فكم عزة قد نالها المرء بالذل ويعجبني ذلي لديك ولم يكن ليعجبني لولا محبتك الذل فالذل شديد على النفس الذل شديد على النفس لكن من اجل حب النبي صلى الله عليه واله وسلم يبقى هذا عالي جدا في النفوس من اجل حب النبي صلى الله عليه وسلم انظروا الى حب الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم اين بلغ يقول ابو سفيان لما كان في زمان جاهليته يقول لزيد بن الدثنه ومن الصحابه الذين اسرتهم قريش فاقتادوه اقتاده المشركون ليقتلوه خارج الحرم ما كانوا يقتلون داخل الحرم فقال ابو سفيان لزيد ان انشدك الله يا زيد أنت الآن على وشك أن يقتل. أتحب أن محمدا عندنا الآن مكانك تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ هل تحب أن تسال سليم في أهلك ومحمد هو الذي يقتل مكانك؟ قال والله ما أحب أن محمد الآن في مكانه الذي هو فيه في المدينة تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. يقول أبو سفيان ما رأيت في الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد فهكذا وصل بهم الحب دعونا نسأل الشباب العربي عن حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يعبرون عن صدق حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وما هي المواقف التي أثرت فيهم من سيرته لنستمع لهذا التقرير
1: نعبر عن حبنا بالرسول بالالتزام بالتعاليم والسنه الذي تبعها قبلنا الصحابه والاتباع ان ندافع ونناصر من يهاجمون ان ندافع عن او نقاوم من يهاجموه بالمنطق والحجه حبنا للرسول لازم يكون قوي بالله عز وجل رسول اللي تعب وورينا مواعظ وورينا قصص ولازم نتبعها في المذاكره في سيرته العطره ومعرفة المواقف التي حدثت معه ومعرفة من اذاه ومن حماه ومن ساعده والدراسة وغير ذلك. حبنا للرسول عليه الصلاة والسلام أكبر من أي شيء. ولا نستطيع التعبير عنه إلا باتباعه واتباع أصحابه عليهم رضوان الله. الطاعة أن نطيعه ونقلده ونلتزم باللي قاله. نعبر عن حبنا للرسول على عليه الصلاة والسلام. اول شيء حبتنا لأخواتنا مع بعض الجيران ديننا الصلاه عليه نذكرها دائما وابدا حب رسول الله عليه الصلاه والسلام باتباع سنته اكثر موقف اثر فيني من الرسول عليه الصلاه والسلام الصبره وحلمه على القريش والمشركين اللي اذوه الموقف اللي اثر فيا للرسول صلى الله عليه وسلم اني لما كانوا الكفار راح يقتلوا الرسول وربنا اضع له جزء الحمامتين انقذوه رغم ان كان في يعني ستار بسيط بين الرسول وبين الكفار وبقدره الهيه من الله سبحانه وتعالى نجاه هو واصحابه لما اجى يتوفى عند وفاته اكثر موقف اثر في في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم موضوع وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام كثير من من المواقف التي أثرت فيه منها مولد الرسول حيث أنه ولد يتيما فساعده الله في أن يسر له عما يساعده ويحميه ويطعمه وهكذا
0: نعم هذه علامات المحبين وهكذا نستفيد من سيرته لكن دعوني ألخص لكم هذا من خلال معادلة كل هذا الكلام نستطيع أن نلخصه في معادلة معادلة تقول الولاء الباقي والاتباع الراقي والالتزام الاخلاقي هو حب النبي صلى الله عليه وسلم، الولاء الولاء معناها حب ومعه نصرة الحب مع النصرة يساوي الولاء احفظوها لما يقال ولي الله الله يحبه وينصره ونحن نوالي الله ونوالي رسول نحبهم وننصرهم هذا معنى الولاء فاذا الولاء والاتباع, والاتباع وال التزام بالأخلاق إذا تريد حب النبي صلى الله عليه وسلم حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس مشاعر ليس ذكر باللسان حب النبي صلى الله عليه وسلم أساسا حب ونصرة وطاع واتباع والتزام بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي أمرنا بالاختلاق بالتخلق بها والله سبحانه وتعالى أضاف إلى هذه المعاني معنى رئيسي جدا يقول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد يعني فيما شجر بينهم اسمعوا والله ما يؤمن أحد حتى يرجع إلى الشرع بدون الرجوع للشرع وتحكيم الشرع ما يكون مؤمن الذين يحكمون قانون فرنسي ولا قوانين وضعية هؤلاء إذا كانوا راضين بها فقد نفوا الإيمان عن أنفسهم بحكم هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إذا صدق الإيمان بالرجوع لشرع الله والرضا والتسليم بشرع الله سبحانه وتعالى إذا وصلنا إلى ذلك فلعلنا نكون ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أشد أمتي لي حبا من هم أشد الناس حبا لي من أمتي يقول من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يعني بعد وفاتي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله أنا جلست أفكر هل مستعد أضحي بكل شيء من أجل أن أرى الرسول صلى الله عليه وسلم والجواب نعم فلعلنا ان شاء الله وانا وياكم نكون ممن يحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويحبونه حقا. البخيل في اللغه هو الذي يبخل بماله لكن الحبيب المصطفى يعيد لنا تعريف البخيل بحيث يمكن ان يكون ويصبح كريما دون ان يفقد شيء من امواله يقول صلى الله عليه واله وسلم: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد ونختم كعادتنا بكنز من كنوز إحياء علوم الدين للإمام حجة الإسلام الغزالي يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى يقول علامة حب الله حب القرآن هذه واحدة من العلامات الرئيسية حتى نقيس ما مدى حبنا لله ما مدى حبنا للقرآن كلام الله عز وجل فيقول علامة حب الله حب القرآن حب القرآن وعلامة حب الله وحب القرآن وحب القرآن حب النبي وعلامة حب النبي حب السنة الذي يحب الله عز وجل يتعلق بالقرآن الكريم والذي يحب الله تعالى والقرآن الكريم يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والدليل على علامة حب النبي صلى الله عليه وسلم قيسوا هذه العلامة الأهم العلامة الحقيقية الحب ليس مشاعر ليس عواطف فقط الحب اتباع فيقول علامة الحب الرئيسية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حب السنة حب ما ورد عنه حب ما أمرنا بالاقتداء به الحرص على رضاه المسلمون اليوم ما شاء الله أنا أؤكد لكم حتى الفاجر في عنده نخوة وغيرة على الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الأهم من هذا الأهم من أنك تظهرها على شكل مشاعر هل تصلي هل تحافظ على ما أمرك به هل ترضينه يا ابنتي هذه هي العلامات الحقيقية للحب حب السنة يؤدي إلى حب الرسول يؤدي إلى حب القرآن وحب الله تعالى أسأل الله تعالى لي ولكم ولأهلكم وأحبابكم وأحبابنا أجمعين أن يجمعنا وإياكم مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في عليين شكرا لحسن متابعتكم ألتقي معكم مع حلقة جديدة من علمتني الحياة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
1: خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء تغردك الطير أين اندفعت وتشدو بما شاء وحي الإله